0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, buenas tardes a todos ustedes, es donde nos vean y desde donde nos escuchen a un programa más, ahora ya a través de, de una plataforma más. Bienvenidos a Enfermería al Aire con línea Altamirano, es muy gustoso de mi parte. El día de hoy abordar un tema súper interesante, súper importante que es la cardiología en enfermería. Parte importante, parte clave para el tratamiento y manejo de todos los pacientes en todo su proceso de atención a la salud. Indudablemente es un tema que genera muchísimo interés, muchísimos cuidados y sobre todo que esperemos que durante todo este tiempo que eh, vayamos a abordar durante el programa sea de tu agrado. Cualquier pregunta, cualquier comentario... Puedes dejarlo aquí, eh, ya sea por mensaje directo, ya sea enviarnos eh, un inbox o algún correo electrónico para podernos poner en contacto. Sale entonces, no me queda más que el día de hoy que nos acompaña. Ahora sí que transfundimos y llegamos a otros horizontes hasta por ahí toda la parte de Sudamérica en el país de Perú. Nuestra invitada el día de hoy nos acompaña desde Perú y no me queda más que presentar a Tatiana Latorre Burga. Bienvenida Tatiana, te voy a platicar un poquito la audiencia. Ella eh, tiene 28 años de edad, nació en la ciudad de Chiclayo, Perú, estudió eh, la especialidad de nefrología y cuidados intensivos Trabajó dos años en todo el ámbito y manejo de los pacientes con hemodiálisis y actualmente es residente de enfermería en la especialidad de eh, cardiología en el Instituto Nacional Cardiovascular del INCOR en Lima, Perú. Tatiana La Torre Burga, bienvenida a Enfermería al Aire.
1: Hola, Eni, ¿qué tal? Muy buenas noches con todo desde donde nos que se encuentren súper, súper bien, encantada y agradecida de todos ustedes por la invitación y encantada también de poder contribuir un poco más en la parte de conocimiento acerca de esta hermosa ciencia y este hermoso arte que es la enfermería.
0: Bienvenida, Tatiana. Un gusto que estés aquí acompañándonos a todos nosotros, a toda la comunidad de Enfermería al Aire, créeme que fue... Grato eh, compartir este, este tiempo, este espacio con, con profesionales de la salud y sobre todo que, que, que para eso es, ¿no? Para transmitir todos esos conocimientos, para transmitir todas esas enseñanzas y experiencias, no solo inclusive para nuestra comunidad, sino a nuestro gremio como tal completo de enfermería, ¿sale? Entonces, ah, sí. no me queda más que comenzar y, y yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué escogiste estudiar enfermería, habiendo tantas cosas.
1: <risa> bueno, eso es muy verdad, eso es, eso es muy cierto, ¿no? Bueno, escogí enfermería porque te cuento que mi mamá también pertenece al ámbito de la salud. Bueno, mi mamá no es enfermera, mi mamá es tecnóloga médica. Entonces, desde muy pequeña, pues, ella este, se ha dedicado también a, a esa parte de compartir del contacto con las personas. En lo, Bueno, en este caso, como ella es de rehabilitación, se encargaba de hacer los ejercicios a los pacientes, las terapias físicas, y me llevaba con ella. Y me gustó, me gustó mucho. Desde niña siempre supe que yo tenía que elegir algo de la salud. Así, ya, yo ya lo tenía acá. Cuando llegó el quince secundario y me dijeron que vas a estudiar... Definitivamente dije algo que vaya de acuerdo con mi personalidad, algo que vaya de acuerdo con la parte teórica y práctica, definitivamente es enfermería y desde los 16 años ha de cuenta que me he casado con la enfermería y estoy súper contenta y súper feliz con lo que hago es una carrera que me llena me llena este, espiritualmente no tanto la parte económica me encanta lo que hago no soy de las personas que se rutiniza con su trabajo porque cuando caemos en la rutina ahí viene el, el problema no, no pero en mi caso me gusta mi carrera me encanta y una manera bonita de conocer la enfermería es explotarla, estarla, tratar de aprender de un libro abierto y así súper específico el paciente. El paciente es nuestro mejor libro y los enfermeros y todos ellos que están dedicados a la salud deben ser a ellos porque ellos son los que nos enseñan a nosotros y nos incentivan para poder seguir preparándonos y mejorar en este caso el cuidado humano.
0: Indudablemente yo creo que es súper es, es, es interesante y súper padre como a pesar de que existan millones de enfermedades eh, millones de patologías y que yo la vea la misma patología en diversos pacientes no va a actuar de la misma manera y ahí es donde viene la parte de los tratamientos no. de la rehabilitación del, del manejo y sobre todo pues en este caso de las intervenciones que hacemos como, como profesionales como enfermeros, como enfermeras y que indudablemente como tú le dices Ahora sí que enamorarte, casarte y sobre todo pues darle el gusto y la pasión que tenemos, ¿no? Hacia nuestra profesión. Y yo sí, creo que si tenemos no eso...
1: ¿Cómo
0: <risa> <risa> <a> decirlo, no? <risa> Pero sí ese gusto y esa pasión ¿Así? porque
1: en una en un tumba voy a seguir siendo enfermera. Van a decir la enfermera Tatiana. Cuando elegimos una carrera es como si nos casáramos con ella. Y particularmente yo me casé con la con la enfermería.
0: Sí, porque una vez que usas el uniforme, una vez que eres enfermera, no vas a dejarlo de ser siempre, ¿no? Aún así estés fuera de, de tu ámbito hospitalario o algo, siempre hay algo que, que, que te saca a relucir esta, esta bella profesión, ¿no? Y, y vamos vamos comenzando, ¿no, Tatiana? Porque ya me platicaste del gusto de la enfermería, con, con cómo empezó, desde cuándo empezó, pero fíjate que obviamente tenemos una, una gama muy variada de especialidades, obviamente muchas áreas institucionales, ya sea en el primer, en el segundo, en el tercer nivel, pero ¿cuál fue el punto clave para que tú dijeras? La cardiología es lo que a mí me llama la atención, lo que yo quiero hacer, lo que me gusta. ¿Cuál fue ese, ese paso a bueno, de decir, te no? Bueno, o sea, el... Ajá. Sí, 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 sí. Bueno,
1: primero este. En los diferentes trabajos de investigación que siempre me ha tocado realizar debido a la parte estudiantil que también acompaña mi parte, digamos asistencial, siempre he escuchado desde incluso desde pregrado cardio, 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 las enfermedades cardiovasculares, incluso Primer lugar, antes que las respiratorias a nivel de la mortalidad mundial. Entonces me llamaba la atención y, definitivamente, la parte del corazón, su anatomía, la manera en cómo funciona es tan compleja. De una cosita sale la otra y la otra y la otra, y es un mundo totalmente así, que te mantiene activa, de querer siempre investigar, de querer leer. ¿No? Eso fue al inicio, cuando yo estaba, digamos, empezando mis pininos con la enfermera. Cuando yo vengo a estudiar la parte de nefrología, cuando yo vengo a desempeñarme también en las unidades críticas me doy cuenta que la parte cardiológica está inmersa en todos los campos en, mí, en todos, todos, todos los campos y es una parte también que, bueno, particularmente aquí en Perú muchas veces no se toca tan a fondo entonces buscando algo que complemente mi cuidado que me permita entender mejor, digamos, la patología de mi paciente más que elegir este cardiología. Yo soy amante de la nefrología, me gusta mucho el trabajo de nefro y la mayoría de mis pacientes renales son pacientes cardíacos. Hay un famoso síndrome cardiorrenal que de repente lo vamos a tocar más adelante, que definitivamente a mí... Como enfermera me exige y también me compromete a querer entender mejor cómo se desarrolla, digamos, esa patología en mis pacientes para yo poder complementar y este mi cuidado y definitivamente brindar algo de calidad a esas personas ¿no? que, que necesitan de mí. Entonces, por eso yo me incliné por el área de la de la cardiología. E incluso Agnes, si hablamos, por ejemplo, de los tiempos actuales, bueno, no sé si en otros países, pero al menos en Perú estamos tan preocupados claro. por la pandemia que se ha dejado de lado otras patologías porque nadie habla de la hipertensión, de cómo estamos en la diabetes, ¿no? Entonces nadie dice nada. Nos estamos abocando este en la parte del COVID y, y sin embargo yo te puedo decir que el, este COVID, este virus que ahora ataca a todo el mundo, definitivamente ataca mucho más y por no decirlo, su carnada de este virus son los pacientes cardiológicos. Produce ah. enfermedades cardiológicas por el esfuerzo, digamos, de ese sistema inmune, ¿no?, para poder combatir ese virus. A, a lo primero que ataca es al, al corazón y las personas que ya padecen de una enfermedad cardíaca son de peor pronóstico si... Se enferman, por ejemplo, del coronavirus. O sea, la cardiología la vamos a ver siempre en cada rinconcito, en cada área que la enfermera quiera este, quiera desempeñarse y es necesario, digamos, estudiarla y tratar de profundizarla, como te repito, para poder entender. Entender mejor cuál es la patología que tiene nuestro paciente para sugerir de repente algún tratamiento o algún cuidado que pueda ayudarle a poder restablecer su salud.
0: Ok, no, indudablemente yo creo que en todo este proceso y manejo, claro, el contexto nos ha venido a modificar las atenciones, los cuidados, las intervenciones. Y claro está que hay una reconversión hospitalaria que ha modificado el proceso de atención donde, pues claro, eh, no nos olvidemos de esa parte, ¿no? Las enfermedades fuera o más allá del COVID siguen permaneciendo, siguen aumentando. Eh, hay que continuar con el proceso de atención eh, completa, integral y, y sobre todo en, el, en esta parte, ¿no?, ¿Qué tipo de pacientes voy, voy a ir comenzando? Eh, una enfermera que, que está en la parte cardiológica o, o en su mayoría te toca atender.
1: Bueno, te cuento que hay una enfermedad que es, digamos, una de las reina o una de las principales enfermedades, la número uno que lleva a la enfermedad cardiológica. Es una enfermedad no transmisible que la mayoría de personas, digamos, de la edad adulta mayor, incluso adultos maduros o jóvenes la padecen. Y esa enfermedad es la famosa hipertensión arterial. Creo que todos hemos escuchado acerca de la hipertensión arterial bueno, yo les cuento que la hipertensión es la madre y señora del inicio del desarrollo de muchas enfermedades cardiológicas. ¿Por qué? Porque a la larga, si es una hipertensión que no se controla a tiempo, ese corazón va a llegar a lo que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿no? el músculo con más de tanta fuerza se va a empezar a engrosar a engrosar, a engrosar y va a llegar un momento en que ese corazón se va a engrosar tanto y se va a cansar y va a producir lo que es una insuficiencia cardíaca, esa insuficiencia cardíaca hace que baje el gasto cardíaco y el bajo gasto cardíaco pues trae consigo todo tipo de patologías ¿no? ¿por qué? porque no irriga las demás partes del, que demanda el, el cuerpo ¿no? no hay una buena circulación, no hay suficiente aporte sanguíneo. Entonces, empecemos por ahí. Desde las enfermedades no transmisibles, la madre y señora es la hipertensión. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente no está controlada, porque de repente existen muchos factores de riesgo que no se pueden controlar. ¿No? Después, eso es lo que mayormente he visto en la parte de la consulta externa, los pacientes que llegan, ¿no? En este caso, en el INCOR, donde yo estoy trabajando, y en la parte de emergencias, este, en cuanto a las patologías cardíacas, llegan muchos casos de infartos, infartos agudos al miocardio, los famosos síndromes coronarios los cuales son atendidos acorde con las diferentes guías no y acorde también con lo, el nivel de, de emergencia, dependiendo si es un infarto que tiene elevación o no elevación de un segmento ST. ¿no? Y, y, y recalquemos también que es importante, que es clave aquí que la enfermera sepa detectar a tiempo cuáles son los signos cuáles son los síntomas que nos señalan que el paciente está haciendo un infarto, ¿no? ¿Para qué? Para que rápidamente pueda ser atendido y evitar complicaciones pues mmm, tremendas, evitar complicaciones así que ya no se puedan solucionar. Por ejemplo, de repente es un infarto que no se soluciona y el paciente puede llegar hasta un shock cardiogénico que es refractario, vasopresores, ¿no? O de repente puede llegar a romperse el tabique interventricular, ¿no? O también puede ocasionar un daño al nodo sinusal y esto ocasiona lo que son las radiarritmias, puede ocasionar plaquiarritmias, etc, etc. Entonces, aquí la clave o el cliché, digamos, de una enfermera cardiológica es reconocer así rápido en un segundo los signos y síntomas de un paciente que nos llega con un dolor precordial ¿Qué es lo que debemos hacer a tiempo acorde con las guías internacionales? ¿No? Otras patologías cardíacas que veo no son los famosos prolongulares, ¿no? Mayormente problemas de insuficiencia o de estenosis, ¿no? Que en su mayoría de casos son ocasionados por la fiebre reumática. También este problemas congénitos, hablamos de una ocasión interauricular, interventricular. ETC, ETC, ¿no? Y también, este, cada patología, pues, tiene sus, sus procedimientos o su forma de, de tratamiento, ¿no? Que eso ya también ya lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y también, bueno, este, recalcar que esas patologías cardíacas no solamente quedan ahí, sino como lo dije en un inicio, al dar un cuadro de hipoperfusión, a dar una falta de aporte sanguíneo, empiezan también a, a disfuncionar digamos otras partes de nuestro cuerpo, y ahí viene la famosa nefrología, produce por ejemplo daño renal, ¿no? La mayoría de pacientes cardíacos son renales, y así sucesivamente claro. un montón de, de complicaciones. Si es que no se tratan este a tiempo. A tiempo. Exactamente. Yo, sí.
0: yo creo que aquí lo vital de, de todo esto es el tiempo, ¿no? Y en ese tiempo. Ah, y es donde entra la valoración de enfermería, ¿no? Tú como profesional, en el cual te estás per eh, eh, permitiendo dar sí. un proceso en el cual brindas una atención oportuna, va a detallar todo el plan y pronóstico y manejo sí. que va a tener estos sí. pacientes, ¿no? Y, 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 y como tú lo dices, ¿no? Todo es del... de... Exacto, exacto. Partes de una patología base que, que la llamamos hasta cierto punto asesino silencioso, ¿no? La hipertensión como no queriendo, pero ahí está, ¿no? Eh, puedo andar yo muy bien mis actividades y, y jamás me doy cuenta que soy hipertenso hasta que algo de verdad se complica, es grave, ahora sí me voy a dar la atención, ¿no? Y ese es el, el, el punto clave, ¿no?, de, 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 de enfermería y, y de, de las intervenciones que vamos manejando, ¿no? Porque fíjate que partiendo de eso de la hipertensión arterial, cómo no se puede llegar inclusive hasta un infarto agudo al miocardio, ¿Cuáles han sido tus primeras oh, eh, experiencias o qué recomendaciones les darías a todas las enfermeras y enfermeros para el manejo, por ejemplo, con un paciente con infarto agudo al miocardio? Porque yo soy muy bueno o, o, o toda la primera vez, todos hemos experimentado esa parte de que, pues ya se lo BLS ya se las LS, pero es mi primer paciente. ¿Y qué hago? ¿Dónde hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo, cómo manejar ese proceso del manejo del tiempo y de identificación? Para poder eh, saber actuar, pero actuar eh, bien, eh, de una manera eficaz, porque te digo, todos entramos como en una especie de shock, y luego es como de, no, aquí demuestras realmente que, que, que sabes dar la atención directa, que sabes solucionar el problema, y que el tiempo, como te dije en un principio y como me mencionas, es, es oro, es vital, ¿no?,
1: Así es. Incluso las guías de infarto recalcan mucho el tiempo. Por ejemplo, si sospechamos que un paciente está con un infarto, tiene, digamos, toda la sintomatología del dolor precordial, de la famosa angina, nosotros como enfermera lo que podemos hacer, primero tomar un electrocardiograma, tomarlo e incluso saber interpretarlo. En menos de 10 minutos. Imagínate. Claro. En menos de 10 minutos, yo sospecho que un paciente está con dolor precordial. Yo tengo, yo como enfermera, mi chamba, tomar incluso interpretar, interpretar el EKG. Una vez que realizo eso, el paciente inmediatamente tiene que este, ir referido hacia una sala de cateterismo. Pero aquí viene el problema. No todos los hospitalarios poseen una sala de cateterismo. Entonces, ahí viene en las famosas demoras porque a veces el tráfico el hecho de que un centro está de repente una zona alejada de algún hospital principal entonces ahí viene la famosa pérdida de tiempo lamentablemente esas guías no se pueden este cumplir a cabalidad por las famosas distancias las distancias enormes y ahí se pierde tiempo ¿no? Entonces, bueno, lo que se puede hacer como enfermera, como le repito, es interpretar el electro, incluso cargar al paciente. Aquí utilizamos lo que es la aspirina y el clopidrogel, podemos administrar la carga. Y así cargado, este, puede llegar nuestro paciente hacia una sala de, de cateterismo para que al realizarse ese evento se, se pueda evidenciar, ¿no? Este, se puede evidenciar la arteria responsable del infarto, porque a veces la teoría nos puede decir que bueno, por precordiales, de repente, bueno, en donde nosotros encontramos el segmento ST, nos puede dar idea de cuál es la arteria o cuál es el corazón que está alterada, que es responsable, pero nada como un cateterismo cardíaco, no que el paciente ingrese a una sala de cateterismo que se le inyecte una sustancia de contraste para a través de las imágenes ver, en realidad, dónde está eh, ocasionándose el daño al corazón.
0: Ok, y, y hablando de esos cateterismos cardíacos, ¿Cuáles son, ahora sí que en puntos muy marcados, eh, la, las actividades o intervenciones de enfermería al momento de que se somete a este tipo de, 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 de procedimientos al, al paciente? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una enfermera? para que, en Pocas palabras.
1: Ya. Bueno, los cuidados antes de un cateterismo cardíaco. Primero recalcar de que cuando yo digo cateterismo cardíaco, a un estudio que se realiza son para detectar cuál es la arteria que es responsable del infarto. El paciente ingresa a una sala de cateterismo, ¿no? Se le aborda, ¿no? Este, una arteria, generalmente utilizamos la arteria radial y a través de un cateter y a través del contraste se pueden ver las imágenes, ¿no? hable del, del infarto. Ahora, yo como enfermera, si es que sé que mi paciente va a ingresar a una sala de cateterismo, bueno, es casi similar, por ejemplo, a una intervención quirúrgica, ¿no? Preparar a mi paciente en, en aspectos como, por ejemplo, el rasurado, ¿no? De los brazos y de las zonas femorales, porque a veces cuando no encuentran la arteria radial ingresan por este femoral entonces también canalización de vías periféricas no eh, también se real, se realiza este todo lo que es las uñas que las tengan este cortitas se administra también lo que es la carga aspirina se administra clopidrogel no y nuestro paciente puede ir a una sala de cateterismo son cuidados muy muy similares a un preoperatorio y cuando llega ya de un, cuando ya se le realiza al paciente ese cateterismo, que el procedimiento es rápido, el procedimiento es rápido, el paciente sale, no se le realiza un control de EKG para ver si ha habido cambios, ¿no? En el segmento ST. Y también a nuestro paciente dependo de la contraste que haya recibido dentro de esa sala de cateterismo si es un paciente por ejemplo entonces sabemos que es mucho fundamental entonces administramos lo que es este, la solución salina a una velocidad de infusión acorde con el peso del paciente.
0: Ok, y, y hablando de, de esos cambios, ¿qué es lo que, que espera una enfermera como probables o posibles resultados para ese manejo durante este tipo de procedimientos?
1: Le baja el segmento ST. Si el Ajá. ST está elevado, entonces es que disminuya, que baje, que vuelva, digamos, a un estado normal. Pero también es necesario observar este, al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo, no, si es un paciente que se le ha dañado la coronaria derecha, que es una arteria que irriga la parte derecha del corazón, que irriga la aurícula derecha del corazón, entonces si es un paciente que la ARI o la arteria responsable del infarto es la coronaria derecha, entonces hay que estar muy pendientes porque es un paciente, por ejemplo, que puede presentar arritmias es un paciente que sale con un famoso bloqueo cardíaco, un bloqueo grado 1, 2, 3 y necesita de un marcapaso, ¿no? Entonces hay que estar atentas a lo que es la frecuencia cardíaca, que no disminuya menos de 60. Eso, por ejemplo, es un, un cuidado de, de enfermería, una vez que también sale de una, de una sala de cateterismo. Entonces hay que verificar siempre en el electrocardiograma ese segmento ST haya bajado y estar constante mirando las frecuencias cardíacas, constantemente mirando las presiones arteriales, ¿no? Y más que todo la presión arterial media, que es una medida que nos da una idea de cómo está perfundido a nivel este de nuestro organismo a nivel general.
0: A nivel todo central, por así decirlo. Muy bien. Y, 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 y ahora sí que adentrándonos un poquito, yo creo que aquí lo esencial de todo el manejo, es el manejo del de electrocardiograma, ¿no? Y en este proceso de, de hablando de electrocardiograma, eh, en ese proceso de, de, de pasar, por ejemplo, a la colocación de un marcapasos, ¿hay, por ejemplo, qué cuidados e intervenciones manejamos perioperatoriamente en un paciente?
1: Bueno, yo he rotado por las salas de posoperatorio. Bueno, también he visto, también he entrado a colocación de marcapasos este, en las salas de hemodinámica, pero este más, digamos, más experiencia tengo en la, en la parte posoperatoria. Y bueno, recalcar que existen diferentes tipos de marcapasos, ¿no? Existen marcapasos permanentes, marcapasos transitorios. Cuando un paciente sale de una sala de hemodinámica, digamos en el caso anterior, ¿no? Coronaria derecha se bloqueó, le pusieron un marcapaso. ¿No? Entonces, mayormente salen con un introductor y salen ahí con un marcapaso. Ese marcapaso es de tipo transitorio hasta que si de repente ese cuadro no se reporte, no ya el paciente necesita ya un marcapaso de tipo permanente. Entonces, el paciente entra nuevamente a una sala de médica a un estudio. de Esos procedimientos pertenecen a la parte del lectura fisiología, entonces se le coloca el marcapasos, sale el paciente no de hemodinámica con su de marcapaso y se le da la consejería este, necesaria para los cuidados de ese marcapaso. Cabe recalcar que en esta parte es muy importante la educación en la enfermería, ¿no? Por ejemplo, el paciente, en el caso de INCOR, donde estoy elaborando, por ejemplo, al paciente una vez que sale, al tercer día de okay. operado se le cita para a la al curación de heridas para ver cómo va esa incisión quirúrgica no donde se le ha insertado el dispositivo. Y también se le dan los cuidados de enfermería la consejería de los cuidados de enfermería referentes al implante de marcapaso. Por ejemplo, es un paciente que no puede levantar la extremidad del lado donde está insertado el marcapaso, no puede peinarse, tampoco puede agacharse, ¿no?, porque puede producirse un síncope. Es un que de preferencia tiene que usar, por ejemplo, ropa que no le permita levantarse los brazos, sino ropa con, digamos, con botones, ¿no? También es un paciente que tiene que cuidar su peso. No puede ni subir mucho, ni tampoco puede bajar extremadamente su peso. ¿Por qué? Porque eso puede producir movimientos el cable marca paso y lógicamente puede pues ocasionar algún síncope alguna complicación en el, en el paciente. También, por ejemplo, un paciente con marcapaso no puede estar, por ejemplo, en zonas donde haya mayores este corrientes eléctricas, no puede estar cerca de uno de unos ondas, ¿no? Un tiempo aproximadamente un, un mes. ¿Por qué? Porque puede dañar inter, puede hacer este interferencias. No, y así una gama de, de cuidados de enfermería, no son los básicos, pero sí hay una gama de cuidados de vale. enfermería dependiendo del procedimiento que se le haga al paciente este biológico. No, hay que acácar que el papel de la enfermera en el área de cardiología es de atención directa al paciente, ¿no? También, por ejemplo, atención o ayuda, a, por ejemplo, los procedimientos diagnósticos invasivos o no invasivos, pero mucho, mucho aquí es la parte educativa. La enfermera claro. en la enfermería cardiológica tiene una, un amplio campo en la parte educativa, ¿no? Por ejemplo, en los, en los sistemas que es de rehabilitación cardíaca, en los programas de falla cardíaca, cuando habla de un hospital de día, la enfermera... La parte educativa tiene que estar ahí, 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 y no solamente es el paciente, sino también incluir a la, a la familia, ¿no? Para claro. el cuidado, para que se ayude, digamos, al cuidado y al restablecimiento de la salud, del estilo de vida del paciente prácticamente afectado. De él.
0: Y, y, y aquí yo creo que la parte importante, como dices, es la inclusión de, de, de no solamente al paciente del conocimiento del tratamiento, sino de la misma familia y a su vez de la comunidad, ¿no? Y que indudablemente si nosotros tenemos una adecuada educación para la salud, una adecuada consejería, Gracias. obviamente ese paciente va a replicar, a aplicar al 100% ese tratamiento y que claro está, obviamente está previniendo complicaciones que pueden llegar inclusive hasta la muerte, y claro está eh, que podemos prevenir de generación en generación, ¿no? Porque pues recordemos que también la mayoría de los de los eh, padecimientos cardiovasculares, pues muchos o algunos de los factores también son hereditarios. Entonces hay que cuidar todos esos procesos desde los hábitos eh, de estilos de vida, ¿no? Y, y ahí es donde entra todo, todo, todo nuestro proceso, nuestro trabajo en, en la parte docente, ¿no? Y eso es lo que te quería preguntar porque... Hablando de los cuidados de enfermería en la parte de la rehabilitación cardíaca, ¿qué, qué es lo que eh, recomiendas para cualquier tipo de paciente cardíaco pueda mejorar ese proceso eh, de su patología, independientemente que vaya desde una hipertensión cardíaca hasta un proceso eh, de infarto, de falla cardíaca, de insuficiencia, en fin? por mencionarte algunos, ¿Cuál, ¿cuál sería esa parte importante de la rehabilitación cardíaca?
1: Bueno, hablaré de cómo este aplicamos, digamos, o cómo se trabaja rehabilitación cardíaca en donde estoy. Primero okay. hay que tener en cuenta que cuando hablamos de rehabilitación cardíaca, hablamos de aquellos pacientes que ya han padecido alguna patología o alguna afección cardíaca y que esta afección ya ha sido corregida. Por ejemplo, un paciente que padeció un infarto, un paciente que padeció un infarto, entró a una sala de hemodinámica, se le hizo el cateterismo, en el cateterismo detectaron que la arteria afectada fue, por ejemplo, la descendente anterior. Le pusieron un stent se solucionó el problema. Entonces, ahí no queda o sea, no claro. es que le hayan puesto el estén ya, y ya. bien es cierto ya, abrieron la arteria, genial. pero necesitamos que ese paciente, digamos, trate de alguna u otra forma que paulatinamente vuelva a su estilo de vida al, al cual él estaba acostumbrado, ¿no? Porque muchas veces infarto le tiene mucho miedo se quedan ahí y nada más y piensan que ya no pueden ser útiles a la sociedad o no van a poder desempeñarse normalmente. Y eso no es. Y precisamente de eso se trata la rehabilitación cardíaca. Aquellos pacientes, por ejemplo, que ya se han recuperado de un infarto, etc., etc., como te repito, enfermedades cardíacas ya corregidas, entran a este programa para qué? Para que de a pocos ellos puedan ir reinsertándose al estilo de vida que estaban llevando. Lógicamente no va a ser lo mismo porque van a tener que cambiar muchos hábitos en su alimentación, muchos hábitos en su actividad cotidiana, pero tampoco les va a permitir a los pacientes a que se queden con miedo o a que se queden ahí pensando de que a raíz de la enfermedad no van a poder hacer nada. Entonces, esta rehabilitación cardíaca les ayuda a eso, salvo que tengan algunas contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, este, de repente algún paciente en la neuroma de aorta o un que presenta taquicardias ventriculares, o sea, etc., etc., lógicamente no puede ingresar a un programa de rehabilitación porque su problema cardíaca no se ha corregido. No, pero para aquellos que están corregidos pueden ingresar, ¿no? Cómo se trabaja en el área de rehabilitación cardíaca. Lo primero que se hace es una captación de lentes. Nos vamos, no, con este, en este caso, con los licenciados en enfermería a todas las áreas del instituto. Llámese, por ejemplo, la us, la clínica, llámese las áreas hospitalarias, llámese el programa de falla cardíaca para poder captar a los pacientes que requieran o que se sabe de que ya su afección cardíaca ha sido corregida y que pueden ingresar a un, a un programa de rehabilitación. Entonces, captamos a ese tipo de pacientes, sus datos, los conocemos, vemos cuáles son los factores de riesgo que de repente le han llevado a la enfermedad coronaria y de acuerdo a ello, se presenta, ¿no?, a un dado comité de rehabilitación cardíaca y se realiza una selección respectiva de pacientes. ¿Por qué una selección respectiva de pacientes? Porque por ese tipo de pandemia, las cosas se han modificado, ¿no? Antes se trabajaba un programa de rehabilitación presencial, pero ahora, este, por la pandemia, algunos no pueden asistir de manera presencial, otras personas son de provincia y no tienen acceso a la parte del internet, entonces este no pueden ingresar este a un programa de rehabilitación cardíaca tal cual. ¿No? Entonces, el programa de rehabilitación como te repito, por pandemia, bueno, actualmente yo sé que se está llevando de manera virtual. Ya se van a reinsertar algunos días de a pocos para que vayan yendo de manera presencial, pero con todos los protocolos de seguridad. Pero aquellos pacientes, por ejemplo, bueno, en mi país hay zonas este, de pobreza donde no hay internet, no hay nada. Entonces, en ese tipo de pacientes que son candidatos para que puedan llevar una rehabilitación, la enfermera educa en lo que son las famosas caminatas. No se necesita una bicicleta estacionaria, no se necesita una caminadora. La caminata, créeme, que es el mejor ejercicio para que un paciente cardíaco pueda ir este, mejorando de a pocos este, esa función que ha sido afectada. ¿Cómo, cómo le, les decimos que trabajen? Pues de manera muy sencillita, Señor, señora, usted primero va a empezar una caminata no, de 15 minutos alrededor de su casita. Hoy día hizo 15 minutos, para mañana serán 5 minutos más y así sucesivamente, ¿no? Y también les hablamos de los ejercicios, ¿no? Que no deben ser ejercicios muy fuertes, del tipo de alimentación que deben llevar, ¿no? Entonces esos son los, los alcances y ahora cómo se está manejando la parte de rehabilitación. Y recalcar también que en ese programa de rehabilitación no solamente este, participa la enfermera, es todo un equipo multidisciplinario, está el médico rehabilitador, está, por ejemplo, el nutricionista, está el psicólogo, está este, también los encargados de este, los estudios diagnósticos no invasivos, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un equipo este, multidisciplinario que trabaja para, para los pacientes.
0: Y, y en este caso, la, la enfermera la es que, la que tiene el, el, el punto, ¿no? La clave, ¿no? <risa> Como todos. la mayor parte del
1: tiempo nos llevamos nosotros. Sí, eso claro. sí es cierto. Pero también no, hay que reconocer también que es todo un equipo. Todo un equipo oh, y... Sí. Y es muy bonito, es lindo, claro. es, es hermoso ese programa. ¿no? Y me encantó. A pesar de que, a pesar de la virtualidad, bueno, te diré que yo soy más, yo soy más de una persona de contacto, de tener contacto con las personas, pero a pesar de la virtualidad, va a seguir, va a seguir, porque claro. y es un alcance bueno, bueno para aquellas personas de provincia que sí pueden tener internet, entonces pueden seguir su rehabilitación claro. por, por vía online. No, entonces este, tampoco no, no hay aspectos tan negativos de la, de la, pandemia, porque bueno, como te repito, claro. van a tratar ahora de reinsertar el pero incluso cuando pase pandemia va a ir de manera virtual también. Es algo muy
0: claro, y y, y eso era lo que iba precisamente, fíjate que eh, obviamente por situaciones actuales a nivel mundial como bien dijimos en un principio, se han modificado, pues, cuidados, intervenciones, manejo, priorizado ciertas situaciones y no debemos de dejar a un lado, pues, nada, a final de cuentas, patologías, pacientes, cardíacos, siempre los va a haber, de ahí se van a generar nuevos más o nuevas complicaciones en ello. Y, y que te quería preguntar, ¿qué aspectos positivos de primera instancia y qué aspectos negativos ha tenido esta esta pandemia para manejar en procesos de atención, por ejemplo, eh, en un paciente cardíaco desde la rehabilitación, en, en la misma terapia intensiva, en la misma consulta, en fin, en todo su proceso eh, de manejo que llevan, por ejemplo, ahí ustedes.
1: Bueno, Hoy. más que aspectos positivos o negativos creo que es este, la pandemia es una situación que nos obliga a adaptarnos, así querramos o no, pues nos obliga a adaptarnos sí. a los medios que tenemos, no. Pero, pero si hablamos de, de aspectos, este, por ejemplo positivos es que llegamos, digamos a, la, a todas las provincias de Perú, no. Por ejemplo, yo soy de Chiclayo. Yo, bueno, actualmente radico en la ciudad de Lima. ¿No? Entonces, de Chiclayo a Lima, para venir a un este, son 14 horas de viaje. Entonces, okay. este imagínate, ¿no? Para recibir un programa de rehabilitación cardíaca son 14 horas de viaje. Y entonces, a través de la tecnología, pues mi paciente, no que se encuentra en otras provincias este, de Perú, puede este, recibir su, su programa, ¿no? De repente, lo negativo pueden ser algunas este, dificultades a nivel de la red, o quizá no se pueda ver exactamente si el paciente está realizando los ejercicios como uno quisiera, ¿no? De repente por esa parte, ¿no? Este... También a la curación de heridas, por ejemplo, de repente no se puede valorar bien, la parte de curación de heridas valorar bien de repente cómo está esa herida, cuándo se le debe citar al paciente, etc. etc Pero como te repito son cosas este, pequeñas pequeñas que más que buscar aspectos positivos o negativos pienso que es una manera de que nosotros como profesionales de la salud tenemos que adaptarnos a los medios que existen para poder dar este cuidado a al paciente, pero también hay que reconocer que a pesar de todas las limitaciones, la, la tecnología siempre nos abre fronteras.
0: Claro, <risa> al menos en la atención que, del cuidado. En, en ese proceso que precisamente de, de, de atención del cuidado, si antes no había estas alternativas o ya la estaban, pero no sea no habían sido suficientemente abordadas o manejadas. Yo creo que el proceso debe de continuar para que la atención pues se amplíe y sea todavía con mayor calidad, ¿no? Eso, eso yo creo que es la, la parte este, ah, sí. importante de, de, de este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué retos o qué avances esperamos para la enfermería en cardiología en base a todo este manejo que hemos venido platicando?
1: ¡Wow! Una pregunta súper difícil, pero te la voy a responder. Bueno, muy esperamos. Muy ansiado, pero... ¿De quién <risa> bueno, a ver, particularmente, bueno, yo trabajo en un instituto especializado. Este, El paciente cardíaco, como te repito, es un paciente que atrae consigo un... ...un montón de, de patologías. Entonces, algún reto de hermería puede ser de que de repente en ese instituto que es el Instituto Nacional de Cardiovascular, INCOR, no, no solamente se dedique la parte de enfermería a la parte cardiológica, sino que vea un poquito más allá. De repente que sea a una unidad de prevención de repente de enfermedades no transmisibles, prevención de la, de la hipertensión, que se aborden también lo que son este, enfermedades renales, etc., etc. Entonces, solamente el cuidado en la parte cardiológica, sino un poquito más allá. ¿Cómo puede actuar la enfermera en los pacientes crónicos? No, porque esa es nuestra cancha. Como te decía en algún momento, muchas veces nos dedicamos a la prevención primaria, pero nadie trata a la prevención secundaria la prevención terciaria, que son campos muy ricos para la enfermera. Eso es punto número uno. Empezando no desde ahí en la parte de cardiología. Y de en cuanto a los tratamientos, pues se nos vienen un montón de cosas. Este, por ejemplo, nuevos dispositivos en que permitan asistencia circulatoria a los pacientes no sé si tú has escuchado este, acerca del ECMO, acerca de las asistencias ventriculares no, este, son terapias que se someten ya cuando los pacientes tienen falla cardíaca muy avanzada y, son, y necesitan no, ser sometidos a un ¿Eh? O son sometos también para puentes a recuperación. Entonces, aquí, estos pacientes son, digamos, candidatos para que entren a una terapia de este, circulación extracorpórea a través de una membrana oxigenatoria o de asistencia ventricular, ¿no? Entonces, también hay ciertos avances en la cardiología con respecto a ello, ¿no? De repente, de que ya no se usen este, la para, los aparatos tan grandes de los ECMOS o de las asistencias ventriculares, sino que ya sea a nivel del corporal, ¿no? que se inserte dentro del, del organismo del, del paciente, ¿no? Este, eso prácticamente son los retos que, que se espera más adelante, ojalá que puedan llegar esos dispositivos a a mi país, ¿no? Tengo entendido que cardiología en, la, en lo que es Colombia, en lo que es este España, nos llevan la, la delantera, son los principales países. España, por ejemplo, nos lleva la delantera en lo que son trasplantes, ¿no? este claro. Y esperemos, pues, que con eso este, aprendamos de ellos, ¿no? Para poder seguir este mejorando nosotros aquí, a nivel de Latinoamérica.
0: Probablemente claro. los procesos de globalización hay ciertas partes que, que vamos a alcanzar, que vamos a llegar algún día, pero estar preparados, ¿no?, para, para todo este, este proceso y manejo que, que ya lo tenemos en puerta de, de, de casa, ¿no? Uh -huh. y, 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 pues, bueno, yo creo que ha, ha sido muy interesante como hemos platicado desde una simple hipertensión hasta los retos y avances, ¿no? Y en este proceso, yo creo que... <ríe> yo creo que eh, experiencias has tenido, ¿no? Y, y dentro de esas experiencias me imagino que no se te olvida tu primer paciente que atendiste, por ejemplo, en la institución donde tú estuviste, tu primer paciente que tuviste eh, hablando de, de como enfermera. ¿Qué, qué me podrías platicar de, de algo que te habrá pasado uh, por ahí en, en todo este proceso y, a ver, de, 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 de atención a pacientes cardíacos? Me imagino que has tenido muchísimas, pero a una que te haya así marcado en particular...
1: Le contaré que, bueno, no tengo una que me haya marcado en particular, digamos que tengo varias historias, varios pacientes que ahora son mis amigos, que los he conocido, okay. he precisamente atendiéndolos. Este, bueno, mi primer paciente, bueno, yo empecé en el área de consulta externa, mi paci primer paciente fue este, un abuelito que le encantaba bailar salsa, que le tuve que bailar salsa, te cuento, para que se pueda acostar en una camilla, porque él el un electrocardiograma, <risa> <risa> un paciente okay. muy lindo, muy lindo que llegaba a su consulta, yo estaba pollita, pollita, por decirlo así, era mi primer día, que recién pisaba el instituto, y <risa> pero... Hasta ahora me comunico con él, él está muy bien. He conocido también pacientes que bueno, no son este, bueno, digamos que me ha ayudado en otras áreas de que la enfermería, del coaching, ¿no? Este, que de ahora también son mis amigos que pertenecen al programa de rehabilitación cardíaca, pacientes trasplantados, también que han sido muy, yo los he conocido desde que han ingresado a la consulta externa, se han salido felices con un soncio nuevo. No me olvido de ellos hasta ahora, tengo comunicación, como te repito, con ellos, son mis amigos. Y, por ejemplo, también lo que he aprendido es, a que veces hablamos como enfermeras de las prevenir la hipertensión, la diabetes, que no, no haya mucho colesterol en las comidas, pero ¿sabes qué? A veces el Ajá. mismo carácter lleva a los pacientes a hospitalización por problemas coronarios, ¿ah? ¿eh? Varios, varios, cuando yo he ido a la entrevistas de rehabilitación cardíaca Ajá. no tengo factor de hipertensión, no tengo factor de riesgo ¿qué tiene? Estrés, ansiedad, <risa> ¡wow! ¿Sí? Y entonces imagino, el carácter que los haya llevado a un área de, de hospital entonces Oiga. recalcar también que eso me enseña enfermería pues no solamente es conocimiento, no es solamente a veces ciencias, sino claro. que también meterle un poquito de arte no, bueno, yo te diré que claro. estudio clown. Aparte de, de ser enfermera, sí. este, este estudio clown, me voy a graduar de poquito de clown. Y creo que también meterle un poquito de arte, como te repito, lo dije al inicio, no rutinizarse, tratar de un poquito de empatía, de estar ahí con los pacientes, aunque parezca mentira y aunque suene tan simple, pero les ayuda un montón. A un paciente cardíaco tienes que calmarle la ansiedad y tienes que calmarle el estrés a mil. Es lo primero que tienes que hacer para que ahí tú puedas realizar tus intervenciones tranquilas. Tú sabes todo lo que produce el estrés, lo que produce la ansiedad. Entonces, empecemos por ahí. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta una visita nada. nada nos cuesta un trato amable. Entonces... Desde ahí, y créeme que eso tiene su fundamento, ¿eh? o sea, tú sabes que a nivel de enfermería, a nivel corporal, todo lo que produce el estrés, la liberación de todas las catecolaminas, etc, 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 entonces eso va a afectar al corazón, entonces desde ahí nada más empecemos a aplicar nuestra ciencia y nuestro arte como, como enfermeras. <risa>
0: Claro, ¿no? Oye, y de esos pacientes, ¿no no, ¿no serán acaso algunos enfermeras o enfermeras de tanto estrés y ansiedad? <risa> <pura> que salida. <risa> no, no, no lo digo porque al nivel sí. de estrés que yo, estamos como uh, personal de salud, obviamente estamos expuestos a todo este proceso y manejo, y a veces nosotros mismos estamos como de, híjale, esto, y el otro, y bla, y el turno, y esto, nada. bla, bla, bla que, que llegamos a un punto donde nuestro autocuidado para nuestro manejo cardíaco, obviamente, pues es importante, ¿no? Por eso te digo que muchos de esos pacientes o algunos de ellos somos nosotros, ¿no? Como personal sanitario. Sí,
1: de verdad que Pero, por esta situación de pandemia, el estrés aumenta. ¿no? Sí, así que Moraleja para todos los que nos están escuchando: si, son, si no son diabéticos, si no sufren del cole, a controlar ese carácter, porque también ha habido pacientes que, por estresados, por malhumorados, por ansiosos, están vitalizados porque están mal del corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Claro, ¿verdad? ¿eh? <risa> Hay que empezar por, por ser la muestra, por ser el ejemplo, la guía, ¿no? Y, y como lo mencionaste, ¿no? Y es padre escuchar ese tipo de, de, de cosas, como como esa anécdota que me cuentas. Yo creo que es. a, a esa parte de la ciencia y arte que has aplicado ¿Oja? y que aplicamos como enfermeros, es, es el proceso en el cual, eh, por ejemplo, a ese paciente convencerlo hasta con un baile decirle, señor, oiga, mire... Eh, el corazón se va a mejorar con un proceso, si hacemos esta actividad física, vamos a, a mejorar este proceso para su patología, ¿no? Y ahí nos involucramos. Y esa es la parte clave, ¿no? Que, que en el contexto de, 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 del paciente de, de la misma familia, uno como profesional de la salud debe estar netamente comprometido para que el mismo paciente, la misma familia y por ende la comunidad. Lleve a cabo los procesos al pie de la letra y claro está la salud, se mejora en todos los sentidos, ¿no? Entonces, este eh, interesante, ¿no? Esta parte de, de, de cómo, cómo manejamos un proceso de atención dentro de las áreas eh, de cardiología. Ha sido muy enriquecedor platicar eh, contigo para ver todo este proceso y manejo. ...con cada uno de este tipo de pacientes... ...y obviamente de nosotros como profesionales... ...y por ahí vienen... Eh, ...nuestra sesión de preguntas... ...Tatiana... ...que sí me gustaría... ...aquí tenemos una pregunta... ...que te voy a hacer de la audiencia... ...y déjame ver... ...dice por aquí... Eh, ...en su experiencia... ...cuál es el manejo... ...ideal para el manejo de pacientes en, eh, a ver, no lo entiendo por aquí, a ver, ¿cuál es el manejo ideal o el manejo oportuno para un shock cardiogénico?
1: Bueno, primero recalcar que cuando ya se llega a un estado de shock, cuando un infarto llega a un estado de shock, quiere decir de que ha sido bastante complicado. Actualmente existen este, diferentes clasificaciones de los estados de shock que van desde de una clasificación A hasta una clasificación E, ¿no? Que ya son pacientes que requieren una asistencia, digamos, este, circulatoria, que viene a ser E. Y la A, aquellos pacientes que están en riesgo de padecer este, un shock cardiogénico. Entonces, un shock cardiogénico la primera instancia se maneja con todas las drogas vasopresoras sinotrópicos que todos conocemos. Empezamos con el manejo de noradrenalina, empezamos con este, infusiones de dobutamina, dopamina lo utilizamos muy poco porque taquicardiza mucho al paciente, es antiarrítmico tiene mucho riesgo de, de lo que son las arritmias. Si no pasa, este, con, digamos, no se revierte o no hay una respuesta, pues, este, con respecto a esos este, medicamentos sinotrópicos vasopresores, ya pasamos a lo que es el uso de la vasopresina. ¿No? Y si no responde este, a vasopresina, pues ya digamos que se toma una decisión, ¿no? Si ya el paciente lamentablemente pues ya no puede recuperarse del shock o y de repente es un paciente este, candidato a algún este, tratamiento de asistencia circulatoria, llámese un ECMO o llámese una asistencia ventricular, o dependiendo de la edad del paciente y de diferentes este, factores, incluso puede ser can candidato a un, a un
0: trasplante. Ok, muy bien. Mira, por aquí tengo otra pregunta es, eh, ¿cuáles son los principales diagnósticos de enfermería que se aplican eh, para un paciente con cardiología o cuáles son los más utilizados?
1: Bueno, les contaré que, por ejemplo, nuestro diagnóstico, principal, ¿no? Por decirlo así, es este, lo referido al gasto cardíaco. Hay un diagnóstico de Nanda que nos habla acerca de la disminución del gasto cardíaco o el riesgo de disminución del gasto cardíaco relacionados con la alteración, bueno, de lo que es la precarga, la poscarga, la frecuencia o la contractibilidad, ¿no? Este, cabe recalcar de que lamentablemente como son actividades interdependientes, las cuales se mencionan en NANDA con respecto a estos diagnósticos, están todavía viendo si es que los dejan o son diagnósticos que, que van a salir, ¿no? Pero en realidad esos son este los diagnósticos de, de cliché que usamos en ese tipo de, de pacientes, ¿no? Al menos en paciente cardiológico, uno de los diagnósticos principales es su disminución del gasto cardíaco y si así esté controlado digamos esos signos vitales del paciente igual hay un riesgo de disminución de, del gasto cardíaco relacionados con volumen, relacionados con la presión arterial, relacionados con la contractibilidad, dependiendo del cuadro que pueda que pueda presentar el paciente
0: ok, muy bien, y fíjate mira, por aquí yo creo que esta, esta pregunta que también me ponen por aquí nos lleva de la mano esa que te acabo de realizar ¿Qué actividades no interdependientes, y le ponen un guión, o actividades dependientes agregarías para involucrar todavía más a la enfermera dentro de estos diagnósticos?
1: Bueno. En cuanto al riesgo de disminución o la disminución del gasto cardíaco, hablamos de, por ejemplo, la precarga, la poscarga. Si bien es cierto, son este, actividades interdependientes, ¿no? Este, nosotros podemos aportar de cierta este, manera. Por ejemplo, este, en la colocación, por ejemplo, para, la pre, para, la, para medir lo que es la precarga, muchas veces uno de los parámetros que a pesar que puede ser este, afectado por otros factores como la ventilación mecánica, es la PVC. Entonces, nosotros, para, por ejemplo, para poder medir una PVC, nosotros o la enfermera somos la encargados de preparar al, todo el material, digamos, de preparar los insumos, somos los que manejamos ¿no? es, esa parte. También de repente sugerir sugerir, ¿no?, este, cuando vamos a, a hacer alguna disminución de dosis de, de drogas, ¿no?, por de acuerdo a las a las actividades de nuestro paciente, ¿no?, este, entonces, son ese tipo de, de cositas tan chiquitas que nosotros como enfermeras las manejamos, pero que, digamos, no sabemos cómo plasmarlas o cómo expresarnos para poder, este, digamos, defender ese diagnóstico de disminución o de riesgo a disminución. No, entonces este, ahí está nuestra, nuestro trabajo, porque claro. repito, es el es el cliché, el cliché de la, de la especialidad. Claro, que el, el paciente cardíaco tiene otras, otros diagnósticos, ¿no? Ansiedad. Si es un, un paciente, este, si es un paciente postrado un riesgo de úlcera por presión, incluso si es un paciente con falla cardíaca, patrón respiratorio ineficaz, etc, etc. Pero siempre va a la disminución del gasto cardíaco, el riesgo de disminución, porque, como te repito, si bien es cierto, son actividades interdependientes, la enfermera es quien las, quien las realiza. Y hay cuidados, exacto, y hay cuidados que definitivamente no sabríamos cómo expresarlos para que queden, digamos, patentados en, ese, en el libro y, y podamos defender ese, ese diagnóstico. ¿no? Porque de ahí el, el monitoreo lo hacemos nosotros, la titulación de drogas también nosotros contribuimos para la titulación, pero ¿cómo lo ponemos en Nanda? Eh, ahí, nuestra...
0: ahí está el trabajo, ¿no? Lo que, lo, lo que nos falta, el paso, el paso a seguir, ¿no? Indudablemente.
1: Eh, sí, sí, sí no sé cómo estaremos en Nanda 2021 porque ya tiene que salir la nueva edición, no sé si las no. tendrá. Ajá. Y si está de mira, repente incluido nuestro, nuestro diagnóstico, claro. porque estaba en debate, estaba en debate si es sí. que
0: seguía o no. Estaba en esa controversia, ¿verdad?, de, de, de continuar o no. Sí. Así es. Bueno, mira, déjate digo la penúltima pregunta por ahí. Eh, ¿Cuál es eh, la principal o las principales actividades o intervenciones de enfermería en atención a un paciente con síndrome del corazón roto?
1: Wow. Bueno, no hasta ahora, la verdad, yo desconozco, desconozco esa patología. Hasta ahora no se ha presentado, no, no ha habido casos en Incor, rotado por las áreas de emergencia, áreas de hospitalización, no, este, no ha habido casos y tampoco hay alguna guía establecida de cómo manejar, manejar este dicha patología. Sé que es una patología que actualmente ha tomado evidencias, ha tomado este, fuerza en estos últimos tiempos
0: vale.
1: sin embargo hasta ahora, bueno, en el instituto no 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 ha llegado este no no ha llegado el, esa, esa enfermedad, hasta ahora nomás, lo que son los
0: infartos
1: problemas valvulares para la parte de cirugía, la parte posoperatoria, pero hasta ahora no, nada, nada, nada
0: ok, muy bien mira, y aquí por último tenemos ¿Qué diagnóstico de enfermería o qué actualización tú propondrías para un manejo de atención a un paciente cardíaco?
1: ¿Qué diagnóstico
0: de enfermería propondrías o agregarías para un manejo de un paciente cardíaco? Así viene la pregunta.
1: Bueno, este, aparte de la disminución del gasto cardíaco que eso ya lo tiene Nanda, en entonces yo iría para la parte de las complicaciones, por ejemplo, el riesgo de perfusión tisular ineficaz. No, este, de repente ya, como les dije al inicio, ya no mirar solamente la parte de la patología, sino otras intervenciones de enfermería que pueda tener el paciente. Si es un paciente que pertenece a la patología de falla cardíaca, entonces de repente es un paciente que tiene exceso del volumen de líquidos, es un paciente que pretende un patrón respiratorio ineficaz, de repente es un paciente que tiene un deterioro del autocuidado porque de repente... Este, como la falla cardíaca está muy avanzada, está en un cuadro de NYHA 3, 4, entonces no se puede ya, digamos, trasladar de la misma manera, entonces hay un déficit de autocuidado, hay un deterioro de repente de la ambulación, hay un deterioro de repente de la ventilación espontánea, etc, etc. Entonces este, yo pienso que los diagnósticos para un paciente cardíaco este no solamente... Este, son del, por ejemplo, síndrome coronario, entonces disminución del gasto cardíaco va a ser mi, mi diagnóstico. No, sino que hay que ir un poquito más y de acuerdo a la fisiopatología, nosotros podemos ir sacando los, los diagnósticos que puedan, este, de enfermería que nos puedan orientar hacia, hacia el cuidado. no de, Pero para eso hay que conocer cada una de las fisiopatologías que puedan aquejar al okay. paciente. Ajá.
0: Ok, muy bien. Pues yo creo que ha sido muy padre la, la, la experiencia de estar platicando contigo, Tatiana. Ya, ya se nos fue por ahí el tiempo. Muy rápido, muy, muy rápido. <risa> y y, y en primera instancia, pues te agradezco el día de hoy haber estado con nosotros aquí en Enfermería al Aire. Espero haya sido grata la experiencia para ti. Este, Algún mensaje que le quisieras decir a nuestra audiencia para poder irnos despidiendo de, de, del programa. Bueno, yo quiero
1: agradecer a este programa, a ti, Eni, por la invitación. Gracias a todos. Gracias, este, por escucharme. Espero haber contribuido con un poquito más de conocimiento este, acerca de lo, bueno, lo que es enfermería cardiológica y de que cómo puede intervenir o cómo podemos este, incluirla dentro de nuestro cuidado de enfermería. Y nada, encantada de apoyarlos y hasta una próxima oportunidad.
0: Hasta una próxima nos estaríamos viendo. Bien. Que no dudes que no hay una parte 2 posteriormente. Ah. <risa> pues muchísimas gracias Tatiana de verdad te agradezco por haber estado compartiendo este tiempo y este espacio con nosotros desde de, de un servidor a, hacia la comunidad como tal el gremio de enfermería ha sido muy enriquecedor, ha sido muy bueno todo el, el proceso y manejo que hemos abordado el día de hoy, que nos faltaría muchísimo indudablemente y el tema para cardiología es muy amplio, muy amplio muy amplio pero en cuanto a las bases y la, la, la generalidad como tal, yo creo que se tocó el objetivo que buscábamos y en base a ese proceso de atención audiencia, espero yo eh, sea de tu agrado, eh, nos, nos continuemos con este proceso de manejo de atención en pacientes cardíacos y en general a todos nuestros pacientes y quién más que eh, nuestros expertos, ¿no? Y en este caso, Tatiana, que, que la tenemos aquí platicándonos un poquito más sobre el proceso y abordaje de cada uno de nuestros pacientes, en este caso cardíacos. Tatiana, muchísimas gracias, buenas tardes, ya buenas noches, prácticamente, eh, por acompañarnos el día de hoy. Estaremos en próximas emisiones, eh, eh, compañeros, eh, enfermeras, enfermeros de Enfermería al Aire, nos estamos prácticamente despidiendo, espero sea de un agrado este episodio, eh, nos vemos por ahí el próximo jueves con otro episodio más, y no me queda más que decirles hasta la próxima. Muchísimas gracias, buenas noches a todos.